0: Hallo und herzlich willkommen zum Voice Podcast, dem Podcast von der Generation Z für die Generation Z und alle, die sich für Sie interessieren. Mein Name ist Jan Bayer, ich bin Content Creator, Creative Director und Berater außerdem in Social Media und Generation Z-Fragen. Vor allem aber hoste ich diesen Podcast hier, um mit spannenden Persönlichkeiten aus der Generation Z über ihre Ziele, Visionen, Träume und Wege dorthin zu sprechen. Es ist die Folge Nummer zwei und ich freue mich wieder über einen super spannenden Gast. Es ist Chris Schwarz. Chris ist Fotograf und Filmemacher und damit der Mann hinter dem Content von Musikgrößen wie Materia, den Totenhosen und Casper. Und das ist nur eine ganz kleine Auswahl an spannenden Bands, mit denen Chris so arbeitet. Über seinen interessanten Werdegang, sein Leben auf Tour, was Länderpunkte sind und seine Arbeit mit Organisationen wie Viva Con Agua haben wir in dieser Folge gesprochen. Super spannender, sympathischer und inspirierender Typ. Ich finde, das ist eine Folge, wo man echt was mitnehmen kann. Wenn es euch auch so geht, lasst dein Abo hier auf Spotify da. Schickt die Folge jemandem, der sie auch hören sollte. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Chris Schwarz. Hi Chris, schön, dass du heute Zeit hast.
1: Hi Jan, gerne.
0: Freut mich sehr. Ähm, ich fange immer mit so, einer, mit so einer Frage an, das habe ich mir so, so fast ein bisschen bei, beim guten Matze Hilscher abgeschaut und zwar sitzen wir nicht in der Hotelbar, sondern wir, wir sitzen im Zug, im ICE nebeneinander und äh, wir kommen ins Gespräch und unterhalten uns so über dies und das und irgendwann kommt man ja in so einem Gespräch immer dazu, dass man sich einander vorstellt. Wie würde sich Chris Schwarz mir vorstellen?
1: Oh, ähm, du meinst so direkt mit, äh, was ich beruflich mache und direkt naja, so. Naja, so,
0: ja, was, was dich ausmacht, weil, also wer du bist, was du machst, was du so, was dich interessiert.
1: Ähm, ich bin Chris. Äh, viele nennen mich Chris Schwarz, äh, weil es irgendwie so viele Chris gibt und sich das etabliert hat, dass mich alle bei meinem vollen Namen nennen. Ähm, und ich bin in der Filmbranche und mache viele, produziere viele Videos. Ähm, und macht da immer Regie und Produktion und äh, Postproduktion und Kamera und alles von A bis Z vorne bis hinten und ähm, bin sehr tief in der Musikindustrie, könnte man sagen, und mache sehr viel äh, in der Musikszene. Ich glaube, dabei würde ich meine Vorstellung immer belassen. Immer so kurz wie möglich. Mich interessiert immer mehr, was die anderen machen, als dass ich so das von mir erzähle.
0: Das ist schon mal sehr sympathisch, ist aber, ist aber schlecht, weil heute möchte ich ja ganz viel von dir wissen. <lacht> Um, ja, also du bist, wie du schon selbst gesagt hast, ja Filmemacher und Fotograf im weitesten Sinne. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, also ich habe das hobbymäßig schon eh immer irgendwie gemacht. Also so gefilmt irgendwie, seitdem ich, weiß nicht, 12 oder 13 bin, habe ich mir so eine GoPro gekauft und dann Skate-Videos gemacht. Und äh, damit hat es Der eigentlich Klassiker. ein bisschen <lacht> angefangen. Ja, voll. Aber ich habe eigentlich immer nur gefilmt. Und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen, Ende 2015, habe noch so ein Praktikum bei einem Kameraverleih gemacht und mhm. ähm, habe dann irgendwie so recht schnell Kontakte geknüpft, auch mit so Bands in Berlin und habe gefragt, ob ich für die Musikvideo drehen kann und habe das einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte, so ähm, parallel zum Studium und ich habe da eigentlich nie so richtig dran gedacht, das mal als, als Job irgendwie zu machen. Mhm. Und dann habe ich... Ähm, zum Beispiel den wunderbaren Anthony Molina kennengelernt, der ein sehr, sehr guter, sehr talentierter Kameramann und Regisseur der macht, eigentlich äh, ziemlich das Gleiche wie ich. Ähm, beziehungsweise ich vielleicht eher das Gleiche wie er, weil ich sehr viel von ihm gelernt habe. Ähm, und den habe ich kennengelernt Anfang 2016 irgendwann und äh, habe dadurch noch mehr gelernt, habe so Event-Videos gemacht, habe Werbung ein bisschen gemacht, Musikvideos, habe dann so echt recht viele Sachen für Dojo gemacht, falls du Dojo kennst, die sind so Klar, wer
0: wer, wer kennt Dojo
1: nicht? <lacht> Ach, vielleicht,
0: vielleicht äh, deine Zuhörer. Dann ja, stimmt, okay, ja, muss man vielleicht dazu sagen, äh, wer wer nicht in der Werbebranche und in der Medienbranche unterwegs ist, Dojo ist so ja, eine der vogsten Agenturen gerade, die machen immer Ganz schön, ganz schön verrückte Sachen sind crazy drauf und bringen ganz viele virale Hits immer zustande, könnte man vielleicht sagen. Und sind auch ansonsten äh, aber sehr, sehr geil unterwegs mit äh, One Warm Winter, mit, mit Muschi Kreuzberg und lauter solchen Geschichten. Also, die, die leben, was sie, was sie predigen. Das, das ist, glaube ich. Was man, was man dazu sagen kann. Das ist das Geile an denen.
1: Genau, und zu denen gehört jetzt auch noch, äh, ich glaube, was ist das, Booking-Agentur? Ja, dieses A,
0: A Million, da genau. sind die ja richtig groß, mit, mit, mit allen Deutsch-Rappern irgendwie, da, ja, da haben ja. sie einen richtigen Kuh cool gelandet.
1: Genau, das gehört jetzt auch noch dazu und noch eine Pommeskette in äh, Berlin. <lacht> die kann auch, aber, eine pommeskette auch noch, ja. haben,
0: sie, haben sie mit Mustafas Gemüsekebab. kebab äh, <lacht>
1: ja yeah, äh, genau <lacht> noch eine Pommes Kette gegründet oder was also ähm, nicht gegründet übernommen hey. glaube ich aber da bin ich auch nicht so richtig im Boot ähm, nee, genau aber du machst
0: noch du machst noch viel mit denen oder ähm, nee ich
1: habe ähm, tatsächlich dann recht lange nicht mehr viel mit denen gemacht das war vorher dann so 2016 habe ich halt mit denen ich war mit denen auf vielen Festivals für ähm, großen Alkohol äh, Vertrieb sozusagen <lacht> ähm, und äh, habe da ganz viele Videos mit denen gemacht und so ein paar Werbesachen, mal irgendwas für Adidas. Das war damals für mich schon richtig krass sozusagen, weil ich da erst 19 war. Und mhm. ähm, das wussten die aber nicht. Und äh, ich habe es auch versucht, so lange wie möglich rauszuzögern. weil also, Man hat mich da jetzt nicht für 19 äh, gehalten, wenn man mich gesehen man hat.
0: hat. Dich, du, du, möchtest, du möchtest sagen, man hat dich ernst genommen. Regelrecht. Genau, man hat mich ernst genommen
1: und äh, hat das nicht so hinterfragt. Und ähm, niemand hat nach meinem Alter gefragt, weil alle dachten, ich wäre so vier, fünf Jahre älter und dann war das irgendwie schon okay. Und als sie dann irgendwann mal gefragt haben, dann äh, war es auch schon zu spät, dann konnte man da jetzt auch nicht mehr sagen, so okay, jetzt nehme ich dich weniger <lacht> ernst. Deshalb, äh, das war, glaube ich, wichtig, das ist natürlich total doof, aber natürlich nimmt man einen 19-jährigen Grünschnabel, der noch gar keine Erfahrung in der Branche vorweisen kann, irgendwie. Ähm, weniger ernst und bezahlt ihn natürlich auch erstmal schlechter äh, als jemand, der da irgendwie schon fünf Jahre am Start ist. Und das habe ich versucht, so ein bisschen zu überspringen und das hat zugegebenermaßen ganz gut äh, funktioniert. Also so ein bisschen äh, Sehr gut. fake it till you make it wäre jetzt übertrieben, aber es war schon, äh, hat mir schon geholfen, dass ich da ein bisschen äh, das ein bisschen <lacht> unter den Tisch gekehrt habe. Ähm, und genau mit denen habe ich so ein bisschen so Werbesachen gemacht und ähm, jetzt neulich das erste Mal wieder was so für Edeka so was Kleines ähm, Ach, geil. aber ich bin ich habe noch äh, zwei ich habe zwei sehr enge Freunde von denen einer auch noch nach wie vor bei Dojo ist und mhm. äh, habe da auf jeden Fall viel mitgenommen aus der Zeit ähm, und dann kam aber, also das lief eigentlich alles gut und mein Studium hat dann irgendwie auch äh, ein bisschen Fahrt aufgenommen und dann war das irgendwie ganz geil, so das als Nebenjob zu haben. Und dann hat Paul Ripke Anfang 2017 Ja, lass, lass, lass uns mal noch nicht so schnell zu Paul no, nicht so. vor, okay. vor,
0: vor, vor, vorpreschen. Mich interessieren zwischendurch noch ein, zwei andere Sachen. Also das heißt so, so du bist äh, über, übers Hobby, wie ganz viele zum Filmemachen gekommen. Und was, was hat dich denn dann nach Berlin getrieben? War das dann auch schon irgendwie die Idee da auch Videos zu drehen, weil das bei Berlin irgendwie eine geile Kulisse abgibt? Oder war das was anderes, was dich nach Berlin getrieben hat?
1: Ähm, also das war, das hatte nicht so einen speziellen Grund. Ich komme ja eigentlich aus Frankfurt am Main und ähm, da saß ich mit meinem äh, besten Kumpel Phil Warnert rum und war so ein bisschen so, ey, wir wollen irgendwas Geiles machen und der ist so ein Tech-Genie äh, allround Alleskönner irgendwie und hat so Webseiten und auch Fotografie viel gemacht und mhm. ähm ich war dann auch so irgendwie in die Richtung, hab, wollte ja auch eigentlich Elektrotechnik studieren, was ja auch eher so Also also was richtig Bürgerliches. <lacht> ja, ja, ich wollte das so ein bisschen kombinieren. Wir waren auch so ein bisschen so, ey, wollen wir irgendwie ein Startup gründen, äh, was natürlich jeder irgendwie mit äh, 18 so machen wollte. Keine Ahnung. Klar. Ähm, und dann haben wir halt so gesagt, naja, wir wollen einfach aus Frankfurt weg. Das ist so das Wichtigste für mhm. uns. Die Stadt ist mega geil, aber wir wollten irgendwie noch mal was anderes. Und dann war natürlich der erste Gedanke, naja, dann lass doch einfach nach Berlin. Ähm, und dann sind wir einfach nach Berlin gezogen so ohne viel drüber nachzudenken muss ich zugeben ähm, was war eure
0: erste Startup-Idee
1: ach oh wir hatten wir hatten auf jeden Fall mehrere es gab so ähm, diese die wurden nie so richtig umgesetzt wir haben aber ja erstmal so eine kleine ähm, naja Agentur wir haben so getan als wären wir eine Agentur ähm, haben auch so eine, ach da gibt's, äh wir haben ähm, eine, einen sehr guten Webauftritt uns äh, organisiert, so Phil hat den natürlich angelegt, der darin sehr mhm. gut ist und hat dann, ähm, und das wirkte alles natürlich viel besser als es ist, also wir waren nur so zwei Dudes, die halt einfach irgendwas Gutes machen wollten. Und dann, aber so äh, fängt doch jede Agentur an. Also, yeah. jetzt mal, wenn man. Do Dojo waren
0: doch auch mal zwei Dudes, die was Cooles machen wollten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir waren aber. Ohne denen jetzt zu nahe zu treten, aber.
1: <lacht> wir, waren, wir waren noch äh, einen Schritt weiter. Wir haben direkt getan, als wären wir so ähm, vier Leute in dieser Agentur. Also, wir haben noch so zwei ah. Mitarbeiter erfunden, die dann so äh, hier noch so ein paar Mails beantwortet haben, als unser, im Namen unserer Sekretärin sozusagen. Dann gab es noch den <lacht> IT-Consultant und. Ähm, die hatten dann auch alle ihre äh, vollständigen Xing und Instagram und Facebook-Profile und äh, dann wirkte das Ganze Stark. schon irgendwie ein bisschen offizieller und ein bisschen äh, <lacht> ernstzunehmender. Und dadurch haben wir tatsächlich dann auch irgendwie so ein paar Aufträge bekommen, die auch alle super gelaufen sind und äh, mhm. dann hat sich unser Portfolio auch so ein bisschen erweitert. Da war zum Glück vorher schon so ein bisschen was drin ähm, und äh, dann haben wir irgendwie damit so ein bisschen angefangen, während Phil so seine Ausbildung angefangen hat und ich mein Studium. Und äh, das wirkt halt immer sehr professionell. Also wir haben halt, wir hatten auch dann immer so, ach, allein schon so, so Kleinigkeiten, das sehe ich auch heute immer wieder so Rechnungen. Allein schon, wenn du so eine Rechnung stellst oder so ein Angebot schreibst und das ist, schreibst und das ist so ein ähm, ist halt so ein, was weiß ich, ist so ein Word geschrieben. So, so Leute nehme ich natürlich weniger ernst, als wenn jemand da mit einem geil formatierten PDF ist, wo du noch einen Link hast, wo du das irgendwie online einsehen kannst, online irgendwie bestätigen kannst und hast irgendwie ja, eine anständige ja, URL und eine anständige Signatur in deiner Mail und es sieht alles einfach richtig sauber und gut aus. Ähm, das kommt natürlich ganz anders an, dann fragt auch niemand mehr, äh, ob man nicht vielleicht doch gerade erst 18 oder 19 ist, sondern dann tendieren die Leute eher dazu, einen auch ernst zu nehmen und einem, äh, einen zu beauftragen. Das hat uns, glaube ich, super viel gebracht. Das habe ich sogar vom Dojo auch gehört, von äh, einem meiner inzwischen engsten Freunde, der damals mein Producer war und demnach mich auch bezahlen musste. Ähm, mhm. Der äh, hatte mir dann, als wir dann mal über mein Alter irgendwann geredet hatten, drei, vier Monate später, dann ähm, war er auch so, Mann, ey, das hätte ich nie gedacht, weil deine Rechnung professioneller aussieht als von 80 Prozent der Leute, mit denen ich arbeite. Und ähm, <lacht> das sehe ich auch heute oft noch, also so da krieg, ich kriege ja inzwischen äh, glücklicherweise auch Rechnungen gestellt, weil ich dann Leute irgendwie dazuhole und die Produktion mache und dann sind auch oft irgendwelche Rechnungen dabei. Die sind halt nicht professionell, müssen sie auch gar nicht sein. Äh, wenn du selbstständig bist und wenn du irgendwie ein Einzelunternehmen bist, äh, musst du jetzt nicht unbedingt eine professionelle Rechnung haben. Aber wenn du irgendwie ein bisschen ernster genommen werden möchtest, dann äh, solltest du da schon drauf achten, dass das auch nach außen in die Wirkung hat, dass du weißt, was du da tust und dass du Wert drauf legst. Ja, absolut. Ich
0: meine, das ist ja das, das, ist ja dasselbe wie äh, mit den mit den Airpods, die du da auf dem Kopf trägst. Ne, die wenn die wenn die Verpackung schon mal geil ist, dann ist man eher schon geneigt, äh, den Inhalt äh, einfach erstmal anzunehmen, weil man denkt, ah, die Verpackung ist geil, dann muss der Inhalt ja auch ganz okay sein. Perfekter <lacht> wahrscheinlich. Ja. Das, ist, das ist ja das ist ja dann wahrscheinlich irgendwie der Vergleich, den man dann ziehen kann. Okay, krass. Also hast du ja praktisch bist, bist du von der Agentur zu, zum, zum dann Freelancer geworden oder habt ihr dann schon in der Agentur auch, auch da heraus Videojobs angeboten und so? Ähm, ja ja so? genau, so
1: war das erstmal, äh, das lief alles erstmal unter dem Namen der Agentur ähm, und äh, da haben wir das auch recht lange irgendwie gemacht, ähm, dann als es dann allerdings so ein bisschen weiterging mit Paul Ripke, wo wir auch nochmal irgendwie drauf zu sprechen kommen, dann habe ich das irgendwann mal mhm. geändert, weil ich dann quasi nur noch Video und Foto gemacht habe und Phil viel weniger Foto und äh, sich so auf IT, ähm, auf SEO und so äh, spezialisiert hat. Und dann äh, waren das eh so zwei Einzelsachen. Ähm, wir nutzen die ganze Infrastruktur dahinter immer noch, aber äh, das läuft jetzt nicht mehr unter diesem Namen. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, wir haben schon irgendwie unter dem Namen bis, also komplett 2016 habe ich eigentlich alles unter dem Namen von dieser Agentur gemacht. Krass, cool,
0: mega, ey. Und äh, ja, da hast du ja aber auch gerade schon so ein bisschen, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie, wie war das am Anfang Jobs zu finden? Weil das ist ja immer so, glaube ich, ein bisschen die Frage, wenn man am Anfang steht, okay, ich, ich kann jetzt irgendwie irgendwas, sei es jetzt Foto, Video, Design, whatever, also immer wenn man halt irgendwas Kreatives als Dienstleistung anbietet, steht man ja am Anfang vor der Frage dann, okay, ich wäre jetzt bereit, dafür auch mal Geld zu verlangen, aber wo kriege ich eigentlich so einen Job her? Und das ist auch so so eine Frage, die ich im da, da bin ich in der Uni irgendwie äh, ganz oft draufgestoßen und auch jetzt in meinem Umfeld immer noch Leute, die sich selbstständig machen, die dann gar nicht so wissen, okay, oder die sich selbstständig machen wollen, aber nicht wissen, okay, wie 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 komme ich dann an so einen Job? Also war dann, wenn ich das richtig verstanden habe, eure Strategie einfach erstmal so tun, als wäre man schon ganz groß, um dann äh, einfach diese leidige Phase des Kleinseins zu überspringen.
1: Ja, das war also das, das hat uns jetzt nicht die Jobs beschert an sich, also es ist nicht so, dass man irgendwie eine Webseite aus dem Boden stampft und das so aussieht, als wäre man mega krass und dann ruft am nächsten Tag der äh, ruft am nächsten Tag Mercedes an, sondern ähm, das hat uns eher dann so ein bisschen den Weg geebnet, sobald man irgendwie ähm, selber seine Kontakte irgendwie hatte. Das hat es dann eben ein bisschen einfacher gemacht. Aber an sich kamen die ganzen Jobs alle äh, über Kontakte. Also ich habe ähm, kann ich wahrscheinlich ganz gut zusammenkriegen, wie das lief. Ich habe ähm, über meinen Cousin ähm, habe ich eine Band kennengelernt in Berlin und habe für die Musikvideo gedreht und der mhm. Leadsänger davon, der hat auch selber so ein bisschen Videoproduktion angeboten und der hat mich dann auf meinen ersten bezahlten Job gebucht irgendwann Anfang 2016 auf so eine das war so eine Fashion Week in Görlitz irgendwie so ein ich weiß gar nicht mehr wie das genau hieß und dann habe ich da irgendwie vier Tage Videoproduktion gemacht, und es war so der erste Job, für den ich so wirklich Geld bekommen habe. Und äh, darüber kam quasi der Kontakt. Also, ich habe für die quasi umsonst ein Musikvideo produziert, ähm, ja. einfach weil ich Bock drauf hatte und weil ich die Leute cool fand. Und ähm, dann äh, kam darüber so mein erster Auftrag eigentlich. Und dann hatte ich auch noch die, ähm, hatte ich einen Kumpel, der da äh, auch so, mit dem ich so ganz oft skaten war, und der hat dann Praktikum bei Dojo angefangen. Und mhm. äh, der hat mich dann so ein bisschen bei Dojo reingebracht und hat mich dann für meinen zweiten bezahlten Job, glaube ich, ähm, angefragt für 50 schönste Rapper. Ich weiß nicht, ob du das kennst. 50 schönste Rapper ist so ein Event, es gibt ja jedes Jahr. Ja, ja. Genau, das ist so ähm, Sagt mir was. Ja, einfach mit äh, 50 Rappern, die immer so ein kleines Set spielen. Ähm, das war, glaube ich, fast immer im Prince Charles. Ähm, und da war ich quasi zu meinem ersten Job in der Musikszene ähm, dann mit, ich weiß gar nicht, wer da dann alles aufgetreten ist, so MC Bomber und Prinz P und so, die waren da alle und da habe ich halt so ein Aftermovie irgendwie gemacht mit meinem Kumpel, der mhm. Praktikant bei Dojo war und dann war ich halt auch da so ein bisschen drin und dann spricht sich das alles rum und die Leute ähm, finden das vielleicht gut im Idealfall und dann fragen die dich beim nächsten Mal nochmal, weil sie wissen, du hast irgendwie einen guten Job gemacht und du warst nett. Es ist übrigens auch ein sehr, sehr wichtiger Fakt, glaube ich, dass man einfach den Leuten als netter Mensch in Erinnerung bleibt, weil die buchen lieber jemanden, den sie kennen und bei dem sie ein gutes Gefühl haben, als jemanden, der, auch wenn die Skills von dem mega krass sind und die Frenzen mega krass, aber sie kennen ihn nicht, dann buchen sie doch lieber den, mit dem sie irgendwie gut ausgekommen sind.
0: Ich glaube, das ist schon mal so eine Weisheit, die man auf alle Fälle voll festhalten kann, weil das ist, das ist also auch, auch bei mir ist das zum Beispiel zu 100 so. Ich glaube nicht, dass ich, für, 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 für ich glaube bei vielen Jobs denkt man so, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht zu 100 Prozent der Beste, aber das, die Teamdynamik stimmt dann halt. Und irgendwie, das ist halt, das ist wieder das mit der, mit der Verpackung halt. Die Verpackung ist nett und irgendwie dann stimmt der Inhalt auch. Also dann ist die, die Nettigkeit und dass man ein okayer Typ ist halt, die Verpackung ja. am Ende. Ja, definitiv. Ja, ja, voll spannend. Das ist cool. Das ist kann man, glaube ich, auch auf alle Fälle so als als Strategie festhalten. Warst du am Anfang, bei mir war das immer am Anfang so ein bisschen, als als das dann losging mit mit irgendwelchen Jobs, war ich immer so ein bisschen überrascht, dass so Leute jetzt tatsächlich Geld bezahlen. War das bei dir auch so, dass du so gedacht hast, oh krass, hier, hier zahlt ja wirklich jemand jetzt auf einmal Geld für, für mein Hobby. Das ist ja super. Ja, ja, voll. Oder? Also ich
1: habe damit gar nicht gerechnet und... Also ich hatte das ja auch überhaupt nicht geplant, ich wollte eigentlich Elektrotechnik studieren und äh, habe das halt so hobbymäßig irgendwie gemacht und hatte da mega Bock drauf und ähm, dann ging das auf einmal so ein bisschen los, dass ich da damit Geld verdienen konnte und dann dachte ich mir eigentlich erstmal nur so, okay geil, dann äh, brauche ich keinen typisch studentischen Nebenjob, sondern kann halt irgendwie mhm. immer mal wieder so Videojobs machen und ähm, damit kann man dann irgendwie schon mal als Student äh, ganz gut auskommen, denke ich. Ja, voll.
0: Und wo war dann bei dir denn der Moment, wo du so gedacht hast, ah, okay, krass, jetzt ist, jetzt ist es an der Zeit, das zu professionalisieren. Und das ist jetzt nicht mehr nur so mein studentischer Nebenjob, sondern das ist jetzt schon auch so die Karriere im weitesten Sinne, die ich anstrebe.
1: Ähm, puh, also das kam sehr, sehr spät. Ich habe das, ähm, beziehungsweise professionell habe ich es eh immer gemacht, beziehungsweise versucht, so professionell wie möglich zu machen. Ähm, aber dieser Entschluss, äh, auch mal, ich habe mein Studium auch abgebrochen dann äh, irgendwann, mhm. beziehungsweise erst Mitte 2019 habe ich mein Studium äh, offiziell beendet. Ehrlicherweise äh, war das schon viel früher äh, rum, <lacht> schon nach zwei, drei Semestern äh, hatte ich da eigentlich nicht mehr die Zeit hintergehen. Ich habe es noch versucht und irgendwie so ein ganzes Semester Mathemodule irgendwie innerhalb von zwei Wochen aufzuholen und die Klausuren dann zu bestehen, das hat nicht so gut funktioniert, wie man sich vielleicht denken kann. Ähm, Klar. Aber äh, ja, es hat irgendwie. Natürlich ist man da so mit Selbstständigkeit auch so ein bisschen. Das ist ja auch so der unsichere Weg für viele sozusagen. Ja. Und absolut. ich habe mir ja halt die ganze Zeit gedacht so, na ja, es ist schon alles geil und es funktioniert gut, aber ich warte vielleicht erstmal ab, was da jetzt passiert, weil es kann sich ja auch irgendwie alles noch ändern oder vielleicht habe ich auch einfach in einem Jahr keine Lust mehr darauf und will irgendwas anderes mhm. machen. Und deshalb war das jetzt nicht so, dass ich so schnell gesagt habe: so, okay, gut, ich will jetzt, äh, das wird definitiv meine Karriere. Das habe ich irgendwie 2017, 2018 war ich die ganze Zeit nur unterwegs und habe äh, Videos gemacht und fotografiert. Und trotzdem habe ich erst eigentlich so Anfang 2019 beschlossen: so, okay, das ist definitiv jetzt, äh, das Hauptthema und äh, dann habe ich ein Büro mit Anthony Molina äh, zusammen angemietet, was wir auch immer noch haben ähm, und das war ja. auch so alles so ein bisschen so der Punkt so, okay, dann äh, hatten wir auch irgendwie ein paar Praktikanten und dann wurde das auch alles ein bisschen größer und dann war auch so der Fokus so auf, okay, bei mir zumindest, Anthony hat das schon, macht das schon viel länger hauptberuflich, aber mhm. bei mir kam dann so der Punkt, okay, das ist jetzt mein mein Leben für die nächsten Jahre. Das kann sich natürlich alles immer noch ändern. Also man weiß Klar, ja, nie. ich meine, wa, wa, was
0: ist schon sicher? Der Lufthansa-Pilot dachte auch bis Anfang 2020, sein Job ist sicher. Das stimmt.
1: <lacht> ja. Nur ja. den trifft es nicht so doll wie die Kultur- und Kreativbranche.
0: Das stimmt, der, der, der wird ja indirekt von unseren Steuergeldern bezahlt. Naja, lass uns nicht über so unschöne Themen reden. Lass uns lieber über was ganz Schönes reden. Und zwar, das äh, wir, sind wir vorher schon kurz drauf gekommen, irgendwann 2017 hat Paul Rippke dich entdeckt, in Anführungszeichen, wie du auf deiner Website schreibst. Und dann hat er, weil er ja nach L.A. gezogen ist, dir irgendwie ein paar von seinen Deutschlandkunden übergeben. Und das waren dann gleich so Leute wie Materia, Casper, die Toten Hosen. Das war wahrscheinlich schon ein ganz schön krasser Boost dann auch auf einmal. Ich meine, du hast davor schon ganz coole Sachen gemacht, aber das war ja dann auf einmal so so so, so wahrscheinlich wie so ein Hockeystick-Effekt. Wie war die Zeit so?
1: Ähm, ja, voll. Also es hat äh, oh, hier, hier klingelt es jetzt. Ähm, ja, das war, war mega. Äh, der hat einen Mini-Paul gesucht, ähm, weil er, also wie, wie du schon gesagt hast, nach äh, Los Angeles gezogen ist und trotzdem seine Kunden in Deutschland nicht einfach so hängen lassen wollte. Und ähm, dann hat er so eine Ausschreibung gemacht. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise nicht, wer Paul Rübke ist. Also ich hatte den Namen irgendwie zwei, drei Mal gehört, aber hatte gar keine Ahnung, was er eigentlich macht. Und habe aber die, das, äh, seinen Aufruf so als Werbeanzeige geschaltet bekommen. Und darin hat er quasi einfach mhm. nur äh, genau das äh, gesucht, was ich in dem Moment gemacht habe Also ich war die ganze Zeit auf Festivals, hab Musikvideos äh, gedreht, hab, ähm, war alleine unterwegs ganz viel und so. One-Man-Army mäßig sozusagen und hatte da mega Bock drauf. Und dann dachte ich so, ne, ich probier's mal. Da, äh, vielleicht wird da ja irgendwas draus. Und dann wurde ja zum Glück was draus. Und ähm, genau dann habe ich ähm, Materia und die Toten Hosen übernommen. Äh, Caspar kam mhm. jetzt später und mit dem äh, hat Paul, glaube ich, auch nicht äh, ganz so viel zu tun gehabt. Ähm, und äh, dann war das erstmal für das Jahr 2017, so ab März, April, ähm, war alles durchgeplant, eine ganze Tour mit ähm, ganze Tour mit Materia und mit den Toten Hosen und ähm, Nico Rosberg habe ich dann auch mal begleitet und äh, so ein paar Sachen äh, mit AMG auch gemacht und so und äh, da war mein Jahr Hat dann gefallen. erstmal auf jeden Fall ziemlich voll von Pauls Projekten, ich habe nebenbei meine ganzen eigenen Sachen auch noch gemacht. Also meine, meine Kunden, die ich mir irgendwie vorher so ein bisschen äh, gesammelt hatte sozusagen, die habe ich immer noch weiter betreut, war auch dann irgendwie als Vertretung für Anthony Molina dann mal bei Milky Chance mit auf Tour, da ist der Tourfilmer mhm, von Milky ja, Chance. Krass,
0: ja, das ist geil.
1: Dann war ich mit denen in den USA auf Tour und das war, oh, das war auch irgendwie so eine absurde Abfolge, dann bin ich, ich war erst mit den Toten Hosen in Argentinien für so zwei Wochen oder so, bin dann von Argentinien nach Frankfurt geflogen, bin da kurz zu meiner Mutter und habe mit ihr zum Mittag gegessen, bin wieder zum Flughafen und bin nach Washington geflogen äh, und von dort aus dann irgendwie äh, zu dieser Tour von Milky Chance Dann ging diese Tour bis Vancouver, also in Kanada und dann bin ich von dort, von Vancouver, nochmal nach Los Angeles geflogen, um da noch so einen äh, Job für AMG zu machen. Mit Sophia Tomorrow, die war da auch irgendwie noch mit dabei. Also, es war so, das, die Sachen That's von the Paul. Dream. Ja, es ging <lacht> auf jeden Fall rund. Ähm, die, die Sachen von Paul und meine eigenen, die haben sich dann quasi so perfekt nahtlos ergänzt, könnte man sagen. Ähm, das ist ja
0: mega, Alter. Konntest du das glauben? Als das, als das so war, als es neu war, hast du. Hast du dich nicht manchmal gezwickt und gedacht, krass, Alter, wie? also so, oder warst du es eh schon so gewohnt, so viel unterwegs zu sein, dass dann von der, der Sprung von Europa international mit noch größeren Bands gar nicht mehr so doll war?
1: Ähm, also es war schon, äh, war schon mega geil. Ich bin, glaube ich, generell jetzt nicht so jemand, der dann so, also was so wahnsinnig wird oder das so, das, also ich bin da schon super dankbar für und finde das mega geil und äh, weiß auch, was für ein Glück ich damit habe, aber ähm ich habe dann nur immer so ab und zu mal realisiert, wie surreal das eigentlich ist, ähm, dass man halt so in dem jungen Alter so viel schon irgendwie erleben kann und ich auch so viele super interessante Menschen irgendwie treffen darf. Ähm, das war ja irgendwie so das, das Hauptding. Man, hat irgendwie da, man wurde dauernd in eine neue Situation geschmissen und hat neue Leute kennengelernt und ähm, durfte sich da dann irgendwie so ein bisschen kreativ austoben. Äh, ja, das war schon ziemlich geil und das ist auch immer noch so. Ohne, ohne Corona wäre das wahrscheinlich jetzt auch letztes Jahr noch so weitergegangen.
0: Ja, ja, klar, das ist natürlich... <lacht> ja, Corona hat uns da allen ein bisschen ans Bein gepinkelt. Aber hey, äh, das, das, davon lassen wir uns nicht die Laune kaputt machen, oder? Nee, nee, auf
1: gar keinen Fall. Eben.
0: Du hast mal für Materia äh, so ein lustiges Video gedreht, beziehungsweise zwei lustige Videos. Äh, das hieß die total ver verrückte Länderpunktreise. Was, was ist das und worum geht's dabei? Erklär das mal.
1: Ah, Länderpunkte. Äh, die Länderpunkte sind ein Spiel von äh, quasi ein Spiel von Paul Ripke und äh, Materia. Ähm, und zwar kriegst du einen Punkt für jedes Land, in dem du eine Nacht verbracht hast. In die Nacht darfst du nicht im Flughafen mhm. verbracht haben. Und es geht also ein bisschen darum, diese Punkte zu sammeln. Und dann hat man so einen Punktestand. Natürlich zählen da auch alle Reisen dazu, die du jemals irgendwie in deinem Leben gemacht hast. Das heißt, man muss erstmal so ein bisschen zusammenzählen, was man so in seinem Leben schon für Länder besucht hat ähm, und wo man wirklich eine Nacht verbracht hat. Weil so Zwischenlandungen mhm. und so zählen dann natürlich alle nicht, weil du hast ja auch dann gar nichts von dem Land gesehen. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass Klar. du viel von dem Land gesehen hast, wenn du eine Nacht da verbracht hast, aber ähm, das ist so ein bisschen Da warst du
0: zumindest irgendwo abends mal ein Bier trinken. Genau. Äh, definitiv aller aller abends ein Bier trinken. Ja. <lacht>
1: ähm, Genau, und da haben wir, ähm, das waren, glaube ich Genau, das war, glaube ich, dieses wahnsinnige Wochenende. Ich kriege nicht mehr ganz zusammen, welche Festivals das waren, aber wir waren erstmal so Festivals sind ja immer so Freitag, Samstag, Sonntag jeweils eins. Und man fährt immer nach dem Festival mit dem Nightliner zum nächsten. Und wacht dann halt morgens in der nächsten Stadt auf. Und da ist das andere Festival. Und wir sind mhm. ähm, dann Sonntagnacht nach dem letzten Festival. Ich glaube, das war irgendwas so Rock am Ring oder so auch. Ähm, bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher sind wir mhm. ähm, wieder mit dem Bus los und äh, die nächstgelegene Stadt war dann München und sind da zum Flughafen und waren dann irgendwie um 6 Uhr morgens am Münchner Flughafen und sind dann in den ersten Flug nach ähm boah. jetzt, jetzt wird schwierig ähm ah genau äh boah jetzt hänge ich gerade krass wo war das nochmal? Alles gut. Ich glaube, ähm,
0: glaub, es war irgendwas im Ostblock. So, genau, es war so auf jeden Fall Ost Ukraine? Ja, oder? genau,
1: Ukraine. Ja, genau. Da sind wir oder erstmal in die sowas. Ukraine. Ähm, äh, dort in die Hauptstadt Odessa. Sind da aber mhm. wiederum auch direkt in so einen Siebensitzer oder Neunsitzer gesprungen äh, mit so einem Fahrer und sind weitergefahren nach ähm, Moldawien. Beziehungsweise ich glaube mhm. tatsächlich, die, äh, das äh, nennt man inzwischen anders das Land, das äh, sollen wir nicht Moldawien nennen aber ähm da bin ich
0: da bin ich raus ehrlich gesagt also falls wir irgendwen damit äh, verletzt haben wir haben das nicht böse gemeint ja.
1: wir sind äh, ich sag trotzdem mal weiter Moldawien ähm, dann sind wir dort äh, mit diesem Bus hingefahren und auch so alle schon mega fertig, weil am letzten Abend war halt immer noch irgendwie gerade ein Konzert und wir haben irgendwie kaum geschlafen und saßen gerade ein paar Stunden im Flugzeug und dann sitzt man auf einmal noch mal mit einem wildfremden Fahrer in so einem Bus für ein paar Stunden. Dann standen mhm. wir noch irgendwie fünf Stunden an der Grenze zu Moldawien, weil da ein Riesenstau war und die so wenig Leute durchgelassen haben und sind dann statt wie ursprünglich geplant so um 16 Uhr sind wir um 23 Uhr erst angekommen in der Hauptstadt. Ähm, und in Schissenau. Und ähm, sind da komischerweise trotzdem noch in irgendein Restaurant gekommen, was offen hatte bis morgens um drei. <lacht> äh, und haben da gegessen. Und ähm, sind dann einfach nur noch mal kurz durch die Stadt gelaufen und dann sofort ins Hotel. Äh, und das war dann irgendwie um, schon um zwei Uhr morgens. Und dann ähm, sind wir um sieben wieder aufgestanden, weil um neun unser Shuttle losfahren sollte, aber wir vorher noch ein paar ähm, Sachen für das Masimoto-Video, äh, solange die Vögel zwitschern, gibt's Musik, äh, drehen wollten. Mhm. Und dann sind wir um sieben total fertig aufgestanden und nochmal durch Schissenau gelaufen und haben äh, Masimoto-Performance-Ebenen gedreht und dann sind wir wieder zurückgefahren nach Odessa
0: und abgefahren.
1: Ja, es war alles so, so ein bisschen, das war ja nur der erste Tag quasi, das war ja 24 Stunden nachdem wir äh, uns auf den Weg gemacht hatten.
0: Das war der Moldawien Punkt dann.
1: Genau, und dann weil wir ja die Nacht dort verbracht hatten, dann hatten wir den Punkt Moldawien, mhm. dann sind wir nach äh, wieder nach Odessa gefahren, haben da auch noch äh, eine Nacht verbracht, äh, waren vorher auch immer nur am Strand und so wie auch immer. Und mhm. dann sind wir von Odessa nach Liechtenstein so über die Schweiz ähm, haben dann eine Nacht in Lichtenstein verbracht, sind da auch irgendwie ganz spät abends erst angekommen. Da war dann halt zufälliger zufälliger der Punkt. Ja, da äh, war dann irgendwie zufälligerweise gerade so das Stadtfest von Lichtenstein, wo alle Läden zu hatten, wo alle ja. Restaurants zu hatten, nur so an einem Platz in der Stadt halt so Stände waren und so, wo man noch was essen konnte. Ähm, haben da dann geschlafen und sind dann am nächsten Tag zum nächsten Festival, was irgendwo in der Schweiz war. Und das war dann der Donnerstag. Und dann sind wir, dann sind wir, glaube ich, Donnerstag und Freitag waren, glaube ich, beides Festivals. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder nur Donnerstag. Nur Donnerstag war, glaube ich, ein Festival. Und dann sind wir Donnerstag früh wieder zu einem Flughafen gefahren und sind von da aus nach Monaco geflogen. <lacht> ähm, und haben dann auch, dann haben sich alle so richtig dämlich verkleidet. Dann haben wir kurz so äh, online alle so Trottel-Outfits bestellt, wie so, so Golfer-Outfits, äh, aber in günstig und sind dann, äh, damit wir uns an Monaco anpassen für das, für das Video. <lacht> ja, und, klar. Und äh, sahen alle aus wie die größten Idioten und sind da äh, auch total fertig angekommen und waren dann da mega geil essen und haben eine Nacht in Monaco verbracht und sind dann am nächsten Morgen wieder zurückgeflogen nach Berlin, wo uns der Nightliner abgeholt hat am Flughafen und dann sind wir, glaube ich, zum Deichbrand-Festival gefahren. Dazu muss man sagen, wir haben die ganze Zeit zwischendurch für, das ganze, für dieses Masimoto-Video noch was gedreht. Also hauptsächlich in ja, ja, der Ja, klar. Äh, da, da, damit
0: es nicht, nicht nur eine Länderreise ist. Ja, ja genau, damit man auch, man auch noch irgendwas macht.
1: Und natürlich diese ja. äh, Blogs und noch, äh, haben noch ganz viele Fotos und so gemacht und äh, hatten mhm. auch einfach eine gute Zeit. Und, ähm, ja, darf man ja auch mal haben. Ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir zum Deichbrand-Festival gefahren. Und da haben wir noch ein Musikvideo gedreht für Dead Rabbit featuring Masimoto, featuring Syllable Spill. Container hm. heißt es glaube ich. Ähm,
0: ja, habe ich gesehen, ist geil.
1: Danke. Und dann ähm, <lacht> waren wir da auf dem Festival und am nächsten Tag war noch ein Festival und da waren wir am Montag endlich wieder in Berlin zu Hause. Und ich, ich hatte mal irgendwo durchgezählt, ich müsste jetzt noch mal machen, um sicher zu sein, weil wir waren, glaube ich, in den sieben Tagen oder acht Tagen, die das waren in acht verschiedenen Ländern, also wir haben nicht, wir haben vier Länderpunkte ja, gesammelt, aber wir sind ja Keine dadurch auch noch
0: Moldawien,
1: Frankreich, Schweiz, Schweiz Liechtenstein, Lichtenstein, Monaco ist auch ein eigenes Land, Deutschland Monaco. und Österreich, glaube ich, auch noch oder irgendwie so. Also ein paar Länderpunkte davon hatten wir natürlich schon und dann hatten wir vier neue.
0: Geil. Und wie viele Länderpunkte hast du jetzt gerade? Oh, Wo das muss ich, mal, muss ich
1: mal nachgucken. Ähm, das ist Weiß ich gleich, der muss die App neu installieren. Da gibt es ja eine gute App, Beam, wo man das so eintragen kann. Das ist jetzt keine Werbung, sondern wir benutzen ja einfach alle und sind mega begeistert. Hier, warte, 45 habe ich jetzt.
0: Wow, krass, ich glaube, ich habe so ein paar 20. Da, da, da habe ich noch was aufzuholen. <lacht> ja, das ist, also das ist auch ein bisschen
1: ausgeufert, dieses Spiel, muss man sagen. Das ist so, dass ich da auch schon bei jeder Reise, ähm, die ich mache, irgendwie versuche, also wenn ich jetzt ein, frei entscheiden kann, wo ich irgendein Projekt umsetze, dann suche ich mir am liebsten irgendein Land aus, an dem ich noch nicht war, damit ich auch noch Länderpunkte dazu bekomme. Mhm. Und um so ein bisschen aufzuholen, weil Materia hat glaube ich gerade so um die 90, Paul Ripka hat über 100. Ähm. Also führt Paul gerade, oder was? Ja, der ist glaube ich auch mit ein bisschen Abstand gerade voraus. Aber äh, auf die 90 von Materia, äh, da braucht man auch schon sehr lange, um darauf zu kommen. Der ist ja auch ein bisschen, ja bisschen was älter als du. Ja, <lacht> yeah, der hatte schon ein bisschen mehr Zeit dafür. Ähm, das aber, ein unfairer Vergleich. <lacht> aber für ähm, Das waren nicht die einzigen Länderpunktreisen, die wir gemacht haben. Also das war, hat sich quasi so ein bisschen etabliert als kleines Spiel. Auch weil man so ähm, Dass wir dann so eine heftige Länderpunktreise sozusagen gemacht haben, Es kam so ein bisschen daher, dass man halt in der Festivalsaison wirklich immer so Montag mittags dann in Berlin ankommt und dann Donnerstagabends wieder losfährt quasi. Und dann kommt mhm. man nicht so richtig an, kann sich nicht so richtig, also man kommt quasi nach Hause und muss eh sofort wieder los. Also jeder kennt das mhm. ja, wenn man irgendwie, wenn die Zeit super schnell vergeht, wenn du eigentlich gerade nur irgendwie dich ausruhen willst, geht da doch sehr schnell rum und dann geht's direkt wieder weiter. Und wir hatten keine Lust, Klar. da in Berlin rumzuhängen und äh, wollten irgendwas Wesentlich Spannenderes machen und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert.
0: Klingt auf alle Fälle so. Sehr, 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 sehr spannend. Und wenn du jetzt so, so, so zurückschaust auf diese Zeit, das, das, das ist ja schon, da ist bestimmt eine ganze Menge krasses Zeug passiert. Und ich will jetzt gar nicht auf irgendwelche Partys raus, weil ich weiß, das, das willst du nicht erzählen und das ist ja auch der, das ist ja auch, glaube ich, dann der Grund, warum man dir vertraut, dass du den, die, 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 die Party-Ausrutscher und die lustigen Partymomente nicht alle raushaust. Aber was ist denn so? was so du als Mensch so als am krassesten empfunden hast, was, dass du das jetzt erleben darfst in der Zeit gewesen. Also was, was was war da das, was dir so in Erinnerung geblieben ist, wo du so kurz mal innegehalten hast oder auch rückblickend äh, innehältst und denkst so, boah, Alter, dass ich das erleben dürfte, ist schon richtig, richtig abgefahren. Das erlebt sonst keiner.
1: Oh, ähm, das ist tatsächlich äh, ganz eingebildet gesagt, äh, gar nicht so wenig, ähm, was ich da sagen könnte. Ähm, also, auf jeden Fall diese ganzen Reisen. Und ähm, ich war ja auch zum Beispiel mit äh, Loco Dice. Äh, den kennen eher so Leute, die in der Techno-Szene unterwegs sind. Ähm, der ist mhm. auch international sehr, sehr erfolgreicher äh, DJ. Ähm, mit dem auch öfter unterwegs. Da fliegt man dann auch sehr viel Privatjet. Äh, was natürlich jetzt nicht ganz gut für die Umwelt ist. Aber da habe ich wenig nee, Einfluss drauf. Das ist ein ähm,
0: cooles Erlebnis wahrscheinlich trotzdem. Auf
1: jeden Fall, das, das kann man, glaube ich, sehr gut sagen, wenn es darum geht, so, okay, das erlebt sonst keiner. Ich glaube, ähm, sehr wenige Leute fliegen in ihrem Leben Privatjet und ähm, wenn man mit DJs unterwegs ist, Philip Gladson zum Beispiel erlebt es, glaube ich, noch sehr viel regelmäßiger mit Robin Schulz ähm, mhm. oder Viktor Schanz bei Felix Jern oder so, ähm, die kennen das alle sehr gut. Ähm, mit Materia sind wir auch mal Privatjet geflogen, als äh, Rock am Ring und Rock im Park an einem Tag gespielt wurde. Äh, auch als erster Act überhaupt, der das in einem Tag mal hinbekommen hat. Ähm, mhm. <lacht> also da passieren schon sehr absurde Sachen. Und ich glaube, so das Hauptding sind echt so diese ganzen Reisen. Also mit den Toten Hosen äh, durfte ich auch schon nach Hongkong und nach China. Ähm, beziehungsweise Peking, Hongkong zählt ja gewissermaßen, gewissermaßen zu China. Ähm, und nach Argentinien zweimal schon und äh, komme da einfach sehr, sehr viel rum und sehe dadurch halt auch einfach super viele verschiedene Orte, an die ich jetzt ähm, normalerweise nicht in so kurzer Zeit gekommen wäre. Also das hätte ich vielleicht dann irgendwie in 20, 30 Jahren noch von mir behaupten können, dass ich schon an so vielen Orten war. Ähm, mhm. Und man lernt natürlich auch irgendwie Leute kennen. so Wir waren auf diesem Memorial-Konzert von Linkin Park mal in Los Angeles. Und ähm, waren da auch dann auf der Aftershow-Party und waren auch irgendwie mit denen unterwegs. Und ich war früher riesen Linkin-Park-Fan. Und dann hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwie so bei einem Event von denen filmen darf und so. Das äh, sind schon alles so Sachen, so da merkt man dann erst so ein, zwei Jahre später, wenn ich dann durch mal irgendwelche alten Fotos gehe, dann merke ich erst so, ja krass. Das habe ich damals überhaupt nicht so krass wahrgenommen. Aber wenn man da so von außen mit so ein bisschen Abstand dann irgendwann draufblickt, dann äh, wirkt das schon alles noch mal viel surrealer und äh, viel beeindruckender.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, dazu ab und zu mal Abstand zu gewinnen, weil man sonst sich so in so einem Wust an Ereignissen auch ein bisschen verlieren kann, wahrscheinlich.
1: Ja, ja, voll. Also tatsächlich, wenn man jetzt so nochmal zu diesem Beispiel mit dem ähm, Argentinien mit den Toten Hosen und dann direkt äh, in die USA mit Milky Chance und dann direkt äh, nochmal zu so einem AMG-Projekt oder so, das ist ja alles so Schlag auf Schlag und äh, man hat überhaupt nicht den Moment, wo man sich mal hinsetzen kann und in Ruhe nochmal drüber nachdenken kann. So, ey, was, was habe ich eigentlich die letzten sieben Tage gemacht? Sondern es kommt halt direkt das Nächste und dann vergisst man schon wieder, was eigentlich gestern war, weil man sich ja auf neue Sachen konzentrieren muss. Und dann ähm, fällt mir das auch, wie gesagt, immer erst auf, wenn ich nochmal irgendwelche Fotos davon sehe oder mal aus irgendeinem Grund durch irgendwie Archivmaterial gehe, dann merke ich erst wieder so, okay, krass, ich hab, also ganz viele Sachen habe ich einfach schon vergessen. Was natürlich voll traurig ist, aber dann freut man sich wieder umso mehr, wenn man es mal durch Zufall entdeckt.
0: Wie gut, wie gut, das dein Job ist, diese Momente festzuhalten, nicht wahr? Genau. <lacht> Definitiv. Ja, Wahnsinn, ey, richtig, richtig geil. Du hast da auf alle Fälle, glaube ich, in den letzten Jahren echt krasses Zeug gemacht für verschiedenste Menschen und Organisationen. Und du machst ja auch immer wieder so so Sachen für so Organisationen wie dann Viva con Agua und andere wohltätige und soziale Organisationen. Wie, wie, wie kommt du zu solchen Projekten? Und ich habe ja auch den Eindruck, das ist dir sehr, sehr wichtig. Das ist dir dann in letzter Zeit fast wichtiger gewesen als irgendwie das Privatjet fliegen. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ähm, also kur <lacht> kurz zu dem Privatjet fliegen, das ist, das ist mir nicht wichtig. Also das
0: war auch ein Joke.
1: <lacht> genau, <lacht> hoffe ich. <lacht> ähm, nee, Quatsch. Also äh, ist natürlich auch cool, aber es gibt wesentlich wichtigere Sachen. Und ich finde auch, äh, gerade wenn man irgendwie so viele verschiedene Menschen trifft, die eine große Reichweite haben, ähm, die da sich auch für verschiedenste Sachen einsetzen. Materia äh, war ja schon mit, also schon Viva Con Aqua echt sehr, sehr oft sehr krass supportet, war auch mit denen in Afrika unterwegs. Ähm, dadurch kenne ich auch Micha Fritz, einen der Gründer von Viva Con Aqua, und äh, habe mit denen auch schon so ein paar Projekte umgesetzt, war auch mit denen auf Projektreise in Äthiopien. Mhm. Und... Ähm, supporte die, aber auch andere. Also wir mit mit Green Berlin, dem Material label auch so eine Spendenaktion für so Frauenhäuser gemacht, zu Beginn von der ganzen Corona-Sache, damit weil die da gerade irgendwie am meisten drunter gelitten hatten. Ähm, und war jetzt auch äh, im, wann war das? Oktober, glaube ich, äh, auf Lesbos bei dem abgebrannten Moria-Camp und bei dem neuen. Und... Ähm, denke auch so, wenn man die Möglichkeiten hat, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, äh, dann opfer ich doch sehr gerne meine Freizeit, äh, um mal darüber irgendwie zu berichten oder mich da irgendwie einzubringen, weil äh, das Ganze zu visualisieren und irgendwie zu transportieren, dass die Leute das sehen, ähm, finde ich, ist schon, ähm, da, da steht mir quasi so ein Werkzeug, Werkzeug zur Verfügung, was jetzt nicht jeder hat, also jeder hat ein Smartphone und, und so weiter, aber es ähm, mhm. kriegt vielleicht nicht, ähm, nicht jeder so so komprimiert dann hin. Das oh, war so darauf. schön auf
0: den Punkt, wie du das zum Beispiel mit deinem, mit deinem Lesbos-Video, wer, wer das nicht gesehen hat, das haben ja, glaube ich, sehr, sehr viele Leute gesehen, aber du, Chris hat ja ein wahnsinniges, äh, beeindruckendes und erschütterndes Video auf Lesbos gedreht über die Zustände, diese, diese katastrophalen Zustände da, also das kann man sich auf alle Fälle mal reinziehen, wenn man immer noch nicht gerafft hat, dass da was falsch läuft. <lacht> Wirst du vielleicht ein bisschen, ein bisschen erzählen, wie, was du so auf Lesbos erlebt hast? So jenseits dessen, was du in dem Video zeigst, was, wie, wie war das? Ich, 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 bin jetzt selber noch nicht auf die Idee gekommen, nach Lesbos zu fahren, um da ein Video zu drehen. Wie, wie ist das gekommen?
1: Ähm, also, äh, das kam erstmal daher, dass mich äh, über die toten Rosen kam dieser Kontakt ähm, zu einem, Düsseldorfer K Street Art Künstler, ähm, der heißt äh, Les Enfants Terribles, ähm, der macht sehr mhm. gute Street Art Kunst und der ähm, wollte als Teil einer Ausstellung, für die er angefragt wurde, die er ähm, so, wo, wo auch eher äh, wohlhabende Leute hingehen ähm, und damit halt natürlich man so ein bisschen an der Quelle für so Spendenpotenzial sitzt. Ähm, mhm. Für die wollte er gerne ähm, ein, ähm, ein Kunstwerk erschaffen, was was auf diese ganze Krisensituation anspielt. Und ähm, wollte Teil als Teil des Kunstwerks natürlich auch noch Doku haben, die das dahinter alles erklärt. Und zwar wollte er aus den Rettungswesten, die er dort findet, die ja so wirklich das prägnanteste Symbol für diese ganze Flüchtlingskrise ähm, sind wollte er Leichensäcke nähen. Und daneben quasi mhm. die Dokumentation, die ich eben davon mache, äh, zeigen, dass man auch direkt checkt, woher diese Rettungswesten kommen. Obwohl das natürlich auch ähm, Also, man hätte ja auch einfach welche kaufen können, äh, online bestellen und daraus dann welche nähen. Aber er wollte das schon mhm. irgendwie direkt vor Ort und auch noch ein paar Leute ähm, dazu sprechen. Und da hat er mich gefragt, ob ich äh, da mitkommen möchte und das Ganze so ein bisschen dokumentieren will. Und dann sind wir ähm, dahin geflogen ähm, und sind zu dem Lifejacket Graveyard, so ein, äh, also so Friedhof, den haben vielleicht auch schon irgendwie einige mal gesehen, äh, der ist recht bekannt. Es gibt so eine Mülldeponie auf Lesbos, wo alle, vor der ganze Müll, der durch die fl ankommenden Flüchtlinge entsteht, also die Rettungsboote und die ganzen Rettungswesten, ähm, die werden da alle hintransportiert. Es gibt, das heißt, es gibt einen riesigen Haufen aus Rettungswesten und irgendwelche kaputten Schiffe, die einfach so in so hügeliger Landschaft, äh, gar nicht direkt am Strand oder so, sondern irgendwo in, quasi in den Bergen äh, da rumliegen. Äh, das ist ein total surreales Bild. Und von diesem Berg äh, hat sich äh, Jan, heißt der äh, Künstler, hat sich da die Rettungswesten geholt und wir sind auch noch am Strand lang gefahren und mussten da eigentlich nur einmal runterlaufen und dann haben wir noch irgendwelche vereinzelten Schuhe gefunden, Rucksäcke, Jacken, äh, kaputte Schlauchboote, noch mehr Rettungswesten, die irgendwo vergraben waren oder am Sand, die halt die, irgendwie die Behörden da nicht weggeräumt hatten. Ähm, und das war schon ziemlich bedrückend, auf jeden Fall das alles mal so ein bisschen zu, zu sehen. Das hat sich zwischendurch auch ähm, leider ein bisschen so angefühlt wie so Katastrophen. Tourismus, was ja wo ja auch einfach ein schmaler Grat ist, ähm, mhm, wenn man in klar. irgendwelche Krisengebiete reist. Ähm, aber ähm, genauso war es auch einfach. Haben wir auch super viel gelernt über die Situation da. Wir haben dann mit so äh, Locals, also das ist so ein britisches Ehepaar, was schon seit 15 Jahren auf Lesbos wohnt. Ähm, die aber, als die Flüchtlingskrise 2015 begonnen hat, ähm, angefangen haben, die zu versorgen, die ganzen Flüchtlinge, weil sie gemerkt haben, dass irgendwie vom Staat da ähm, nicht, so nicht so die Sachen kommen, die benötigt werden oder zumindest nicht ausreichend. es äh, hat sich natürlich jetzt über die Jahre noch krasser verschlimmert. Am Anfang war da noch äh, wesentlich mehr ähm, Hilfe auch da, aber da waren auch natürlich noch wesentlich weniger Flüchtlinge da. Und die haben von Anfang an äh, die Supporte, die haben Flüchtlinge aus dem Wasser geholt, die in zerfetzten Booten irgendwie angetrieben kamen. Da gibt es auch sehr beeindruckende Bilder. Da hat auch ein, ähm, ein Kind der Geflüchteten ähm, ein krasses Gemälde von gemalt, von dieser Situation, wie sie aus dem Wasser gerettet mhm. wurden, von dieser Familie, von diesen äh, Briten. Ähm, und die nennen sich The Hope Project und die haben, die sammeln ganz viele Spenden aus aller Welt, äh, Klamotten, Hygieneartikel, sonst was und kleiden da die Familien ein, die ähm, führen da auch so ein bisschen Buch drüber, dass halt auch niemand sich da irgendwie zu viel was holt, sondern alle genau das, was sie brauchen, dass für alle irgendwie genug da ist. Ähm, es gibt dort ja auch bei dem neuen Camp auch keine, wie bei dem alten auch, auch keine ordentlichen Duschen, dann muss man auch irgendwie berücksichtigen, ähm, dass viele ähm, dort ja ähm, islamischen muslimischen Glaubens sind und ähm, ähm, mit Schleiern rumlaufen und die nicht einfach ablegen können, um da also in der Öffentlichkeit und mhm. ähm, deshalb auch nicht in den in den provisorischen Duschen einfach so duschen können, weil die auch einfach da mhm. offen irgendwo rumstehen. So für die für die Männer ist es dann wesentlich einfacher, aber die Frauen äh, müssen sich da teilweise halt einfach voll bekleidet duschen, um sich überhaupt duschen zu können. Und dieses britische Erbe hat dann auch so ein paar ähm, Waschmöglichkeiten für Kleidung und ein paar Duschmöglichkeiten und so einen Rückzugsort für Frauen und so geschaffen, weil dort einfach ist nichts irgendwie äh, reguliert und das ist einfach alles super provisorisch und unter den Zelten sind keine Befestigungen, sodass wenn es irgendwie regnet, das alles direkt überflutet und so. Also es geht da schon sehr, sehr äh, unter aller Sau zu, könnte man ziemlich treffend, glaube ich sagen. Ähm, und äh, da habe ich auch zu, zusätzlich noch sehr viele Sachen erfahren und ähm, gesehen und gelernt, die, ähm, obwohl diese, ähm, wie heißt das nochmal, äh, ähm, ich weiß nicht, das was du meinst. Ja, ich weiß. Äh, Leave No One Behind, diese Kampagne, genau, die transportiert ja da schon viel und kommuniziert unfassbar viel und super gut. Und äh, die haben auch äh, Kontakte in dem Camp, weil man da wegen Corona zurzeit auch gar nicht rein darf in das Neue. Ähm, mhm. Da lernt man ja schon, sieht man ja schon super viel und dann die kann man auch spenden und das supporten. Ähm, aber äh, diese britische Familie zum Beispiel, die macht da auch nochmal nochmal ein paar andere Sachen, ähm, die auch super wichtig sind und mit denen haben wir uns sehr viel unterhalten. Ähm, genauso wie mit einem Flüchtling, ähm, Geflüchteten. Man muss äh, Geflüchteter sagen, nicht äh, Flüchtling. Habe ich, äh, hab ich auch dort gelernt. Ähm, mhm. Der äh, sogar in Deutschland gelebt hat mal eine Zeit lang. Und der dann abgeschoben wurde nach Afghanistan. Und ähm, sein Kind lebt aber noch in Deutschland. Und er wollte dann natürlich irgendwann wieder zurück zu seinem Kind. Und ist eben in Lesbos gelandet, ähm, auf Lesbos. Und ähm, war dort in diesem Camp. Und mit dem waren wir dann auch in dem abgebrannten Moria-Camp unterwegs. Und er hat so ein bisschen erzählt, wie da die Zustände so waren. Und ähm, ja, also muss man ja wahrscheinlich jetzt gar nicht äh, irgendwie drauf eingehen, dass das da super schrecklich ist und alles irgendwie unter einer nee, zugeht. zu
0: das, das, das wissen wir mittlerweile. Genau,
1: alle. das wissen ja, glaube ich, wirklich alle. Aber ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, so den Leuten noch mal so ein Bild zu geben, ähm, wo das ganze ankommt, bei welchen Menschen das irgendwie landet, welche Menschen das brauchen, weil mir auch dieser Bezug so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, also es ist nochmal eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Herangehensweise, wenn du mit einem Geflüchteten auf deiner Muttersprache sprichst, quasi wenn jemand mhm. Deutsch sprechen kann, der in dem Camp lebt. So, das ist natürlich total doof, aber natürlich Nimmt das einfach so ein bisschen was von dieser Distanz, die man sonst hat, wenn man mit, äh, sich ähm, Infos von jemandem auf gebrochenem Englisch oder auf einer ganz anderen Sprache mit Untertiteln irgendwie anhören muss. Ähm, ja. Das ist einfach viel näher dran dann versteht man so viel mehr, der, was das für Menschen alles sind, weil sie dann einfach alles Was das
0: vielleicht auch für ein, für ein Schicksal ist und und dann dann kann man das vielleicht auch irgendwie auf sich selbst beziehen und sich vorstellen, <lacht> wie, wie wie doof das wäre, wenn man selber in dieser Situation wäre und wie sehr man sich freuen würde, wenn die durchaus privilegierten Deutschen nicht einfach wegschauen würden, sondern genau. einfach ein bisschen was tun würden. Voll. Ja, wow, Wahnsinn, ey, äh, bedrückende Geschichte, aber trotzdem sehr, sehr spannendes Projekt und und ich finde, dass der, die Doku, die da rausgekommen ist, ist äh, ganz, ganz toll. Sollte sich unbedingt jeder anschauen. Kannst du noch mal, äh, du, du, ich, du weißt, ich weiß, du hast es gerade schon gesagt. Kannst du nochmal irgendwie ein, zwei Adressen sagen, wo man hinspenden kann, wenn man hinspenden möchte? Äh, Dann auf kann jeden man Fall. das irgendwie in die Shownotes packen oder so?
1: Sehr gerne. Äh, auf jeden Fall äh, The Hope Project Greece also die äh, URL ist glaube ich auch, Hope Project Grease. Ähm, findet mhm. man aber auch sofort, wenn man es googelt oder auf Instagram sucht. Das ist dieses britische Ehepaar, ähm, wo wir auch vor Ort waren und uns diese Aufbauten von denen angesehen haben und die Lager von allem und die Ausgaben an Klamotten und so, die sind auf jeden Fall sehr unterstützenswert, sehr liebenswürdige Menschen, ähm, die da sich wirklich den Arsch abarbeiten und vom Staat sehr viele Steine in den Weg gelegt bekommen, ähm, um eben da nicht mehr so viel helfen zu können, wie so auch immer. Und äh, die sind sehr unterstützenswert, finde ich. Ansonsten auch diese ganze Leave No One Behind-Kampagne, ähm, da findet man auch auf äh, lnob.org oder wenn man einfach die no one behind äh, googelt, findet man da auch alle möglichen Anlaufstellen zum Spenden und sonst was. Bei dem äh, The Hope Project, da kann man auch einfach ein äh, Paket mit Kleidung hinschicken. Die haben auf ihrer Webseite genau aufgelistet, was gerade alles dringend benötigt wird. Dann kann man da irgendwie ein geiles Paket zusammenschnüren aus hochwertigen Sachen. Viele, viele denken, glaube ich, noch, das haben wir bei dieser Spendenaktion mit Green Berlin auch gemerkt, so dass wenn es um Kleiderspenden geht, dass das irgendwie dann auch durchlöcherte und abgetragene alte Kleidung sein darf. Mm. Nee, man kann auch mal irgendwie geile neue Sachen oder irgendwas, was man eh zu selten anzieht, was noch gut in Schuss ist, das kann man auch alles spenden. Und Hygieneartikel auch eh alles neu und so. Die schreiben das also auf ihrer Webseite. Also wer spenden ja. kann, der That, That's kann a word. Wir packen
0: das in die Shownotes. Jetzt, äh, ja äh, Nochmal zu einem anderen Thema, auch wenn es schwer ist, da jetzt wieder rauszukommen. Ähm, du machst ja vor allem Musik. Musik war dieses Jahr ein schweres Thema. <lacht> Oder beziehungsweise dieses Jahr, es ist ja nicht mehr dieses Jahr, letztes Jahr, 2020, seit seit Ausbruch der Pandemie. Wie gehst du denn damit um, dass das Musik jetzt irgendwie schwer ist? Und wo hast du dich vielleicht in, in neue Richtungen entwickelt, Dank dank dieser... Dieser Pandemie. Also, wo, wo, wo hat es denn vielleicht irgendwas Cooles Neues ergeben für dich?
1: Ähm, also, es hat auf jeden Fall sehr viele positive Seiten. Ähm, zufälligerweise hatte ich eh vor, ähm, 2020 nicht so viel auf Tour zu gehen, weil Casper und Materia, mit denen ich ja so ähm, in der Musikszene schon irgendwie das meiste mache, ähm, da so ein bisschen ihr Ruhejahr geplant hatten und eh keine Tour von denen geplant war, dann dachte ich mir, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um mal weniger auf Tour zu sein, weil das ja immer sehr viel Zeit kostet, Das macht zwar super Spaß, aber ähm, ich fand das ja irgendwie einen guten Zeitpunkt, um vielleicht den Fokus mehr auf Musikvideos und noch mehr auf Werbung auch zu legen und ähm, so ein bisschen von diesem Tourleben mal Abstand zu nehmen für ein Jahr und hatte deshalb auch nur die Tour mit Seed zugesagt. Das heißt, das war quasi das Einzige in der Musikwelt, was für mich so abgesagt wurde. Natürlich wurden auch ganz viele andere Projekte, die im Ausland stattfinden sollten oder abhängig waren von irgendwelchen größeren, größeren Events. Die wurden natürlich auch alle abgesagt. Aber ähm, an sich hatte ich auf jeden Fall äh, viel Zeit, um mal so ein bisschen kreativer zu werden und mir ein bisschen andere Sachen auszudenken und auch viel für dieses Jahr zu planen. Ähm, was sonst vielleicht gar nicht so, dafür fertig ich wahrscheinlich gar nicht die Zeit und Nerven gefunden. Und ähm, überhaupt war ich, glaube ich, seitdem ich in meiner jetzigen Wohnung wohne, war ich noch nie so lange dort und musste erstmal so, habe mal meine vier Wände kennengelernt und meine Mitbewohner. Und äh, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das, äh, dass ich noch nie so wirklich so viel Zeit auch zu Hause hatte. Deshalb ähm, war das irgendwie sehr schön und äh, auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, alle nur Luxusprobleme. Ähm, also ich habe ja auch gehört, dass äh, bei dir war es ja jetzt auch alles irgendwie erträglich. Ähm, und ja,
0: voll. Ich meine, manchmal fällt einem schon die Decke auf den Kopf, klar. wenn man Gerade wenn man das wie, wie wir zwei, ich meine, du bist noch viel mehr unterwegs als ich, aber wenn man das gewohnt ist, eigentlich unterwegs zu sein und dann ist man auf einmal gar nicht mehr unterwegs, das ist aber, klar, das ist ein Luxusproblem genau. verglichen mit Menschen zum Beispiel auf Lesbos oder Menschen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, ist das ein sehr, sehr großes Luxusproblem. Ja,
1: yeah, voll. Also ich kann mich da echt überhaupt nicht beklagen, weil ich hatte trotzdem noch super viel zu tun und habe äh, sehr, sehr viel gearbeitet letztes Jahr. Und es hat alles sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, es hat einem war eine sehr gute Gelegenheit, um mal auch auf neue Gedanken zu kommen. Und so kreativ war es auf jeden Fall auch. Ähm, also es hat mir noch mal ein paar Türen geöffnet, in Richtungen, in die ich vorher noch nicht so gedacht hatte. Und das wäre, glaube ich, nicht passiert, wenn ich das ganze Jahr unterwegs gewesen wäre.
0: Ja. Nice. Und wo geht's dieses Jahr hin? Was ist, äh, was hast du in der Zukunft geplant? Wo, wo, wo geht die Vision hin? 2022, wenn wir wieder sprechen. <lacht> was hast du dann gemacht?
1: <lacht> oh, gute Frage. Also, ähm, es stehen auf jeden Fall schon so ein paar Sachen an für dieses Jahr, über die ich, glaube ich, weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt irgendwas davon äh, schon erwähnen darf. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall gibt es wieder ein bisschen Musik und ähm, ein paar eigene Projekte. Mehr eigene Projekte als letztes Jahr, weil da gab es ja nicht so viele, abgesehen von dem äh, Lesbos-Projekt und ein paar Musikvideos, die so ein bisschen von mir initiiert wurden, dass die überhaupt existieren. Ähm, aber genau, auf jeden Fall arbeite ich wahrscheinlich dieses Jahr äh, trotzdem die ganze Zeit und ähm, ein paar Sachen sind schon in der Arbeit die werden glaube ich ganz cool.
0: Cool, dann 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 sind wir mal sind wir mal gespannt. Jetzt äh, sind, wir, sind wir bei meiner letzten Frage und zwar äh, geht es ja in diesem Podcast so ein bisschen um die Generation Z, wo du ja per, per Geburtsjahr auch dazugehörst und äh, um spannende Persönlichkeiten aus der Generation Z. Du bist auf alle Fälle eine spannende Persönlichkeit, glaube ich, das, das äh, musst du nicht unter Beweis stellen und deswegen möchte ich auch von dir gern wissen, ob es irgendeinen Rat oder irgendeinen Satz gibt, den du so allen Menschen in unserem Alter mit auf den Weg geben kannst, was du so gelernt hast. Bis, bis bisher.
1: Also, puh, ähm, ja, ich glaube, am wichtigsten ist einfach, dass man so wirklich so die Sachen macht, wo man wirklich Bock drauf hat und äh, sich nicht so ein bisschen einschränken lässt von so, ähm, sowas wie irgendwie sich, sich danach zu fühlen, dass man jetzt studieren muss, nur weil ähm, dass halt so ein bisschen eingetrichtert wird und dass man dann sofort wissen muss, was man macht, das ist auch Quatsch, also es gibt inzwischen so viele Studiengänge auch in Deutschland, da kann es überhaupt gar nicht funktionieren, irgendwie beim ersten oder zweiten Studiengang schon sofort den richtigen für sich entdeckt zu haben, ähm, wenn man denn studieren möchte, das heißt äh, ich glaube ähm, man sollte sich Zeit lassen und einfach das machen, wo man richtig Bock drauf hat
0: Geil, Chris vielen, vielen Dank dann bleibst okay. noch kurz dran, Auf jeden aber Fall. es geht jetzt raus. Ciao, ciao. Wow, 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 was ein spannender Typ. Vielen lieben Dank, Chris, dass du da warst. Und vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Chris genauso gut gefallen wie, wie mir. Wenn ja, dann teilt die Folge doch mit jemandem, dem sie auch gefallen könnte. Und wenn ihr ab sofort keine spannenden Geschichten aus der Generation Z mehr verpassen wollt, dann abonniert den Voice Podcast hier auf Spotify und auf Instagram. Es gibt ab jetzt jeden Mittwoch eine Folge mit spannenden Gästen. Nächste Woche ist der gute Daniel Barker am Start. Er ist zwar nicht mehr ganz die Generation Z, aber er hat seine Firma auch sehr, sehr jung gegründet. Und ich glaube, von ihm können wir uns alle eine ganze Menge abschauen. Bis dahin könnt ihr euch auch nochmal die super spannende Folge mit Sophia Flörsch anhören, wenn ihr darauf Lust habt. Und wer noch ein paar Euro übrig hat, der kann diese gerne an The Hope Project Grease spenden, wie im Podcast äh, besprochen. Da ist auf alle Fälle immer Bedarf da. Link ist in den Show Notes. Ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback und wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Mittwoch. Haut rein. Ciao.